0: Ladrevet, en podd som ges ut i samarbete med Aftonbladet Kultur. Vad just det här avsnittet heter, det vet vi inte än. Men vad vi vet är att det är det sista avsnittet för säsongen. När vi pratat klart här så kommer vi att ta sommarlov.
1: Mm. En stund. Det är ovanligt för podcasts.
0: Det är ju det. Jag heter Anna. De två sommarkatterna jag har med mig här i Kringlands vardagsrum heter Kringland. Hej Kringland. Hej. Och Ola. Hej Ola. Hej Nanna. Hej. Eh, som vi såg sist, har det varit val till EU-parlamentet- eh, känt från Instagrammade valsedlar över hela internet. Men också känt som ett val som var en känslomässig trestegsraket. Först nervositet, sen kom de första preliminära siffrorna- då mild glädje, sen korrigerade siffrorna och då eh, panik.
2: Just det, det var det här att eh, Sverige blev minst rasistiskt i Europa- för det var bara 10 procent som ville rösta på ett parti som nyss har strukit apartheid-formuleringarna i sitt partiprogram. Mm, det var glada nyheter
1: på så sätt. Men det var också märkligt med den här förundersökningen att den var så himla miss... Det var
0: ju väldigt missvisande där att, att FI och Sverigedemokraterna först hade... Ja,
1: men det var som att de hade stoppat fyra personer som var på väg från en Perro del
2: Mar-konsert och frågat vad ska ni rösta på? <laughs> så det var en sån vallokalsundersökning som ja. sägs var nästan alltid exakt som valresultatet.
0: Ja, här var den ju väldigt fel.
2: Mm. Precis, för det var både SD och FI hade 7%, sen när det var slut så var det typ... Nästan tio för SD och fem om man ja. någonting för FI. Dåligt.
0: Mm. Eh, jag vet att vi alla i den här podden kommer att prata om valet på något sätt. Eh, men jag tänkte bara säga en ganska självklar grej om eh, valets största deppighet. Alltså då att så många fascister kommer sitta i eh, Europaparlamentet. Eh, det finns en liten trött spaning som väldigt många människor har haft som är så här. Eh, politikerna är så knäppa i sig själva att satirikernas jobb redan är klart. Just det. Den har man hört många gånger. Men det jag tänkte på efter det här valet- är att vi nu går in i en fas- där det blir svårare att göra satir. Men inte för att politikerna är för knäppa- utan för att de är för otäcka. Det perfekta föremålet för satir- är en person som typ Jon Björklund. Han står för en äcklig och människofientlig politik- men man tror ju ändå inte att han går runt- och önskar livet i stora folkgrupper. Eller att hans anhängare- kommer att gå framåt och stäppa en meningsmotståndare- han är lite lagom farlig, lagom, ja. någon slags mellanboss i Super Mario. Och det finns så go-to-sätt att tackla honom satirmässigt. Men det första som kommer till en när man ser en bild från en gyllene gryning-demo- är ju inte, mm, det här ska jag något kul på. Det var ju bara en stor klump i magen.
2: Ja. Och så blir satir på den här förintelsen av visst äktrum-nivån. Ja. Inte forskning visar att betyg från
0: <laughs> sexan Nej, är inte så bra. Så om ni som lyssnar undrar varför vi idag inte hittar på något att göra oss lustiga över angående fascistvågen så är det i alla fall för mig att jag inte vet hur det skulle gå till. Jag är mest bara rädd på riktigt.
2: Oj,
1: ja. ja. Det är därför alltså. du, du är rädd.
0: Jamen, eh, ja, ja det är väl nej, men jag ser jag liksom inte ingången till, till något skoj.
1: Nej, det är inte så kul att det sitter fascister nej. och styr i Europa. Nej.
0: Det är väldigt deppigt allting, så jag tänker att vi kan grotta ner oss lite mindre deppiga saker i mm. podden. Lite mer härligt osofta politiker och politiska osoftheter.
2: Ja, det var ett par anmärkningsvärda saker då med resultatet i EU-valet i söndags. Bland annat det här som du var inne på då att i Sverige så var det 10% procent som röstade på det här partiet som Fram till 1999 ville fånga in David Batras pappa och skicka honom till Indien. Mm. Eh, nuvarande partiledaren hade varit med i fem år när de fortfarande ville det. Eh, en annan del av valresultatet var ju den här vänstervågen. Mm. Mm -hmm, mm. Eh, och en sak som upprepas ofta är att det blåser vänstervindar men det går ändå trögt för Socialdemokraterna.
0: Mm. Det är ju deppigt för dem.
2: Ja, det det. I valvakan satt bland andra förra S-partiledaren Mona Salin och pratade om det. Hon sa det här som många säger att vi måste vara självkritiska. Det finns en stark antirasistisk och feministisk vänstervind som sossarna misslyckas med att fånga upp. Korrekt analys. Mm. Trots att de har pratat om överskottsmålet- så har de inte lyckats fånga upp den här vinden. Oj, oj, oj vad de har pratat om- det finanspolitiska ramverket- och den offentliga sektorns sparande. Att det måste uppgå till 1% av BNP- över en konjunkturcykel. Men av någon anledning har inte det här kittlat nerven- <laughs> hos den unga hipster -vänstern. Nej, det har den inte gjort, nej. nej. Uh...
0: Förutom möjligtvis hos dig. <laughs>
1: Ja, Ola är lite så Nu ska han älska sossarna. Ja. <laughs> Bara för att de är så himla lite Robin-konsert just nu.
2: Måste... <laughs> sossarna gick till val i EU-valet mycket på arbetsrätt. Att alla EU-medborgare som arbetar i Sverige ska omfattas av kollektivavtal. Och sossarna tänker säkert att det är något vänster med det. Mm, det är det väl. Att kämpa för att folk inte ska jobba utan skyddskläder på SSAB för fyra kronor i timmen Och trilla ner i masugnen Susanna tror att det är vänster men det är för att de inte har hängt med i utvecklingen Kollektivavtal är inte sinnebilden för vänster längre Sinnebilden för vänster idag är mer att göra reklam för Volvo mm. Mm. Och att en gubbe som har fått sparken från en Volvofabrik. Och inte har något jobb, plattform, gymnasiekompetens eller en kropp som har förmågan att producera insulin. Han befinner sig ändå i ett strukturellt maktöverläge gentemot hon som är med i Volvo-reklamen eftersom han är man och hon är kvinna. Så, så är nya vänsterns maktanalys. Mm. Mm. Precis, de hängde inte med på den. Mm. <laughs> <laughs> Nej, jag raljerar här lite över hipster -vänstern. Det gör du rätt i, tycker jag. Ja, men jag, jag, det kan man göra lite grann. Men jag skulle ändå säga att jag är positiv till den ökande medvetenheten- om antirasism och feminism. Mm. Det är ju en positiv utveckling. Men det är ju
0: dumt om man glömmer gubbarna som trillar ner i masugnar.
2: Ja, det är precis. Man försöker ha två tankar i huvudet. Men det är ju ändå då det här som kallas identitetspolitik- som är den här starka kraften idag. En folkrörelse, en våg, mm. som är väldigt positiv. Och då borde ju sossarna vilja fånga upp det- Visa att vi är ett parti för er som känner så här. Vi står på den goda sidan. Vilket de ju såklart gör eh, till väldigt stor del i de här frågorna. Alltså rent faktiskt. Men de kanaliserar inte entusiasmen.
0: Nej. Det...
2: Riktigt. Eh, och jag tänker att ett, ett problem är ju den nuvarande partiledaren. Att Stefan Löfven kanske inte bottnar jättemycket i just de här frågorna. Det är jättelångt ifrån att han får börja blogga för djungeltrumman. Ja, det är det. Ja, han är väldigt mycket så här betong- och industrisåse och väldigt lite vara med i Fävenvideosåse. Just det. Men det har de ju en jättebra. Ja, Mona hade ju varit en bra partiledare på så vis för den här tiden. Men hon... synd att Lars Åhle skulle förstöra hennes karriär. <laughs> ja, men det var synd. För att hon satt ju längre
1: tid som statist i en Feven video än hon satt som ledare för Socialdemokratiska Arbetarpartiet.
2: Jag har ett gammalt klipp här med Stefan Löfven där han pratar antirasism Han har hållit tal på S-kongressen där han i en passage har pratat om att vi måste ta krafttag mot den strukturella rasismen Dagen efter blir han intervjuad om sitt tal i P1 Du talade också i samma med det om vikten av att se rasismen i oss själva, sa du igår Vilken rasism har du hittat hos dig? När du har ransakat ditt inre.
1: <laughs> det var en tung fråga. <laughs> Nej men det, det, det är så här att eh, vi, vi kan alla ibland åka ut för att vi, vi gör fel av det här själv.
2: Det finns eh, väldigt få människor som är medvetet rasistiska, som tänker rasistiskt. Eh, men det gäller att vara vaksam så att man själv gör fel. Ja, mm. det är supertydligt. Ja. Man frågade efter en personlig reflektion men Löfven svarade bara med lite så allmänt snöamås och sådär. Mm, ja, det var
0: alternativet? Jo, häromdagen när jag såg en familj med somalier, så tänkte jag, eller vad ska.
2: Ja, men det intervjuaren ger sig inte. Han vill, han vill, han vill ha mer konkretion. Ja, men allvarligt talat, alltså, det handlar ju om att se strukturer också i sig själv, saker som man kanske inte är medveten om när det är de här frågorna. Har du hittat någonting sånt Nej. Har du har tittat? Nej. Ingenting alls? Nej. Nej, nej.
0: Oh. <laughs>
2: Och det är jättemycket att han började prata om rasismen Bruttel, inom rasism. oss. Min talskrivare sa att det måste vara med något om strukturell rasism. <laughs> <laughs> Vad betyder det ens? Då han inte bara på sig ett par färgglada leggings. Det har sluppit för följdfrågor. Jag har ingen aning om det här. Jag har bara tänkt på jobb.
0: Det här med att det är
2: så få personer faktiskt med utländsk bakgrund i Socialdemokraternas yttersta partitopp det har ju noterats på flera håll. I vilken mån kan det handla om, den här, de här rasistiska strukturerna? Talade. Nej, det är det inte. Nej, nu blev det riktigt obehagligt. Ja. Mm. Jävla Anders Utbult, varför gav du mig den här talepunkten om strukturella rasism. Det slutar ju bara med, med att hela partiledningen blev rasister. Mm. Nu ska jag aldrig mer säga något om det här. Men jag tänker att grejen är att om Sosanna ska fånga upp de här nya vänsterkidsen så måste de ju liksom rebranda Löfven. Att han behöver bli liksom... Han behöver
0: nagellack. Ja. Mm. Järva färger.
2: Behöver hipster vänster i Feras. Han behöver dansa med Rebecka och Fiona mer. Verkligen. Ja, det är nog precis vad han behöver. Mm. Den här videon där de dansar i klänningar med överstrukna hagkors, Stefan Löfven borde ha stått mitt emellan dem.
0: Sen har han ett solo där han går ner på golvet. Han, han,
1: han behöver, ja, han behöver rappa en bit. Nej, inte
0: sitt rappa. Sitt Nej. Det är ett
2: det skulle slå tillbaka. Jag tror inte heller rappa. Man kan alltså bara stå där med näve i luften och sånt där sånt. Mm. Börja hålla tal i The Knife-masker. Börja alla talen med Jag är Jason. Visa upp sina orakade armhålor. Men han kan sluta göra sina politiska utspel på den debatt och istället skaffa en nöjesguiden-blogg. Just det. Där han så argumenterar genom att ta skärmdumpar från Anders Borgs budget och så skriva något snabbt under varje skärmdump. Fräscht. <laughs> Fräscht att luckra upp arbetsrätten. Eller så. Här, åh, längtar det verkligen efter att få höra en medelåldersvit mans åsikt om värnskatten?
0: Visste ni, kringla att vi inte gör den här podden helt på egen hand?
1: Eh, vad menar du?
0: Då kan jag berätta för er att vi faktiskt har en sponsor som heter Akademikernas Sakassa och som vi är väldigt glada över. Det är skönt att kunna tipsa om en grej som man faktiskt tror på istället för att göra reklam för typ Voldemort. Om du som lyssnar inte med i A-kassan så kan vi tipsa om sidan väljaakassa.se där du kan kolla upp vilken A-kassa som passar dig bäst. Och är du akademiker så kommer den att visa sig att det är akademikernas du borde välja. Kostar 90 kronor i månaden och då kan du få upp till...
2: 15 000 i månaden det. och mera också vid ett i höst.
0: Just det. det beror
1: på hur, hur lyckad Levens rebranding blir mm. Om det blir mer pengar Eller lika mycket Just det. Men det är väl en bra idé att vara med i en A-kassa ja, helt enkelt.
0: Jag var något av en hiare På matte i skolan Och jag tycker att det låter som en jättebra deal ekonomiskt
1: Du har räknat
2: ut då att
0: 90 kronor
2: Är mindre pengar
0: än, än 15 000 Ja, precis
1: Just
2: det. Mm. Mm. Alltså, och sen det är också, akademikerna vill gärna vill hälsa att det är en bra idé nu till exempel för studenter att gå med just nu ifall ni ska sommarjobba. För nu är det precis innan ni börjar sommarjobba då. Smart, så då hinner man jobba ihop till en A-kassa. Mm, precis. Man måste liksom ha jobbat sex månader totalt medan man har varit med i A-kassan. Så om man till exempel kanske har två år kvar på sina studier så kanske man kommer sommarjobba Två gånger tre månader extra jobbar i tiden. Och då kan man mm. ha kommit upp i en a kassa Tills man börjar söka jobb. Ifall det dröjer lite innan man får tag på ett jobb. Det kommer ju också som en chock för dem <coughs> efteråt. Att, Oj, nu ska man jobba här. Ska livet vara så här tråkigt. Kan det kan vara skönt att ha något att falla tillbaka på. Ja, men vi är väl eh, väldigt glada. Kan vi säga nu när det är säsongsavslutning också. Att de har varit med oss. den på Och att de kommer fortsätta vara med oss sen också. Ja, det I, känns ju betryggande. Mm. Helt enkelt. Så tack så hemskt mycket Akademikernas A-kassa. Eh, och om ni går med i A-kassan, om ni fått upp ögonen tack vare den här podden får ni gärna berätta om det på sociala medier och skriva, använda då hashtaggen Lilla Drevet som ett ord. Jag tänkte vi skulle prata
1: lite om Maria Abrahamsson mm. ledamot av Sveriges riksdag, moderat och kvinna Ibland är hon vattenkammad utseende. Hade jag sagt som Göran Persson tror inte det, då hade jag sagt han är politiker. Eh, Maria Abransson blir en vattenkammad politiker. Strukturer förklarar mitt beteende här.
2: Eh, så du menar att det aldrig drogs ett skämt om Göran Perssons det kropp Det tror jag, på jag inte något sätt. det gjorde.
1: Nej. Eller man Nej, skämtade kanske man om hända. hans politik, att nu har han dratt åt svångrämmen eh, och så vidare. Nu har han rullat över till EU-parlamentet. <laughs> Men om hans utseende det tror jag inte, men det tror jag folk höll sig för goda för. Mm. Maria Abrahamsson har varit illa ute. Först förlorade eh, hennes parti hela valet. Och folk försökte säga med detta fascistval är hela Europa förlorat. Men vi vet ju att det var moderaterna som förlorade. Det var inte Europa, det var dem. Eh, nästan alla tyckte att de var du. Alla sa ni är samma gamla bolunggren parti som alltid, nu sticker vi. Vi ska bara förbi Fis valvaka först Alltså det var för
0: deppigt med Moderaternas valvaka
1: Ja Det var ju inte smickrande bilder när det var de Roger
0: Andersson ä, Estetik <skratt> 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 Och bara massa så här gubbar Som står och ser deppiga ja, Alla
1: har skämtat om att det såg ut som ett Sovjetiskt snabbköp När matbristen var som värst Vi har skojat, vi har skojat om att det såg ut som ett Hundagis när hundarna har gått hem Och personalen är kvar och dammsuger upp håren Så såg deras valvaka ut Eh, snabbt klipp till FIS-valvaka som såg ännu roligare ut. Eh, hur ska då Moderaterna hämta sig från det här? Svaret är primitivt. Jag tänker då på Moderaten Maria Abranssons Twitter. Mm. Efter att hon förlorade valet jättemycket så skrev hon en helt vanlig text på Twitter om att ha för stort midjemått. Att man som kvinna inte får ha ett midjemått som är över 82 cm, För då är man sjukligt fet. Det, då kan, då kan man, man få
0: diabetes. Då är man så
1: fet mm. så att man kan skada sin hälsa allvarligt. Och så råkar hon då lägga upp en bild på miljöpartisterna Isabel, eh, Isabella Lövin och Åsa Romsson. Så mm. det såg ju ut som att Maria, Maria Avransson tyckte att tjejerna i Miljöpartiet var lite fläbbiga.
0: Det var ju också sen de förklarade att det var precis det hon menade.
1: Ja, det såg ut som att hon menade att Miljöpartiets kvinnor är mycket kvinnor att älska.
2: Ja, det var liksom sen... Jaha, ursäkten. Alltså, jaha, ni tänkte så. Alltså, jag menar bara att hon <laughs> var så. Hon pudlade sig. Det var bara det jag försökte säga. Det var ett uselt uh, pudlande. När
1: hon var om ursäkt så skrev hon... Är vi inte lite väl överkänsliga för att kommentera offentliga personers utseende? Det var hennes förlåt så himla mycket. Hon avslutade sin ursäkt. Eh, häcklandet av finansminister Anders Borgs frisyr pågick i många år, akkompanjerat av omgivningens förtjusta fnitter. Och var är de upprörda kommentarerna när det påpekas att statsminister Fredrik Reinfeldt har gått ner i vikt? Eh, men att knysta om en ganska uppenbar rondör är tydligen tabu när det gäller rödgröna politiker och kvinnor. Det var mm. hennes ursäkt. Det är svårt mm. liksom att... Vaska fram själva förlåtet. Alltså en ursäkt brukar innehålla ord som förlåt, eh, ursäkta eller... Jag gjorde
2: fel, nästa gång gör jag rätt.
0: Men om man nu ska gå på att någon är tjock, var det inte lite konstiga symboler för det? Alltså...
2: Ja, det är väl inte uppenbarande, för jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Jag har
0: aldrig heller tänkt.
2: Jag menar inte... Det är ju inte så att eh, om man får ett associationstest så här, tjock, Åsa
1: Romsson, <laughs> <Nej. laughs> fläbbig, eh, Isabella Lövin, fortsätt mata mig med fler. Det, det funkar ju inte riktigt så. Det är inte det första som kommer till en när man ser Miljöpartiet. Men, men, men det man reagerade på först var väl själva galenskapen i det. Att det är så ovanligt att göra ett sådant liksom markant
2: klavertramp. Men hon är ju lite av en... Hon är ju inte någon som Perslingman man har kommit åt med den här rebrandingen av Moderaterna. Att de ska vara mjuka och ha på sig en mysig tröja och använda fina ord, som samhällsbärande istället för skattesänkande. Hon var ju journalist till alldeles nyss. Hon var ju så här, svenska dagbladets bulldog liksom, som alltid så, så här, sa de hårdaste sakerna. Sen så bytte hon till... Ja, hon har inte fått samma skolning som de här moder andra moderaterna har fått i att, att lugna ner sig.
1: Nej, men. precis. Men för, för det var det jag reagerade på först, men sen så insåg jag att det är kanske genialt gjort av Maria Abransson att göra så här. Mhm. Mm Ja, men för att, eh, hon vet ju så här att den där ursäkten var ingen superbra ursäkt. Och hon vet att det där twittret var fel. Alltså, man kan inte kritisera henne för att här: hallå där, du råkade göra fel. Hon visste ju att det var fel. Eh, Nej,
0: eller det, var det var ju inte hela så. poängen.
1: Hon ville ju inte, hon var inte ute efter att göra rätt. Hon var ute var
0: efter, ut
1: efter att skada, tror jag. Att Det är det som är så primitivt. Det var mm. därför hon gick på utseendet och inte på politiken från vet som liksom att det skadar väl inte miljöpartister eller sossar- att man angriper deras politik. För de har väl inga så här åsikter som de är stolta över riktigt. Det är inte så att någon miljöpartist är beredd att dö för sina åsikter. Det, det går ju liksom inte... Ja, det verkar orimligt. Ja, det skadar liksom inte deras person på något sätt. Ingen... De, de var ändå inte beredda att ta en kula för det. Så att om man vill försvara... <laughs> liksom, om de, då skulle de också bara kunna försvara sig med argument- så att om man vill komma åt de personliga verkligen så här rista ett r i dem, något som oavsett vad de tycker om det så kommer de bära med sig det nu Ah, ja. Så måste man liksom gå djupare, petare- än man tror att det gör ont på riktigt. Så vad jag
2: vill är att se dig gråta.
0: Men det är också så, <laughs> ja, det det är så himla elakt- <laughs> att gå på, gå på någons vikt med det här- jag är bara orolig för din hälsa. Du är så tjock att det är farligt. Så, är bara, det, jag är bara... så ta
2: inte det personligt. <laughs> men.
1: men det verkar vara ett sinnessjukt att säga så här- Hallå det, här, du gjorde det där var klumpigt uttryck. Det var hela tanken. Ja. Det var ju så här, nu vill jag se hur mycket skada- Alltså jag är beredd att göra fel För jag vill skada det det. Priset för det här Är att jag gör lite fel Men vinsten är så enorm För jag kan göra skada Det är liksom den valuta de handlar med Jag vill bara att jag ska göra ont Ont på miljöpartistkvinnorna Kosta vad det kostar vill Jag kanske framstår som liksom världens vidrast person Det är ett billigt pris Om jag får skada Det är så man måste förstå det här twittret man kan liksom inte be henne korrigera sig i efterhand. Men mm. visst är det att vara. Hon är inte. Det är lite dålig
2: förlorare. Ja. Mm. Men hon äh, gjorde ju en sån här grej för några månader sedan. Äh, mot äh, Stefan Löfven och Ello äh, Bossen, Karl-Ethorvaldsson. Var det samma som Alltså de tog, BMI? de tog typ en selfie. Och så hade de sådana. Äh, och så sånt, var det typ att de kolla dubbelhakorna eller sånt där. Eller, <laughs> ha, hon hade någon, hon hade någon formulering. Hakor som är glada och sånt där. De hade <laughs> men så många hakor. Ska man
0: vara, liksom, och ge sig in på hennes vatten och så, så är de är ju mycket mycket tydligare symboler för övervikt.
1: Alltså Löfven och... Löfven och Le, är, och är eller? ju lite mer överviktig. Jo, men det är väl ändå inte, inte... så vi gör. Nej, det är eller inte
0: schist, och det är inte okej men jag tycker det, det är nästan det som har förvirrat mig mest med den här. Åsa <laughs> Romsson, jag tycker att hon ska ha det. Men Åsa
1: som var ju inte beredd på det. Hon hade ju inte så här hon hade inte garden uppe mot ett tjockt skämt för det har liksom inte drabbat henne. Nej, men i henne. den
0: bästa av världen så har hon liksom aldrig ens reflekterat över att hon har en vikt. Nej, nej.
2: -Kolle går bara och så här pratar om det på ett maniskt sätt och drar alla de skämten själv så där så att ingen annan skinner för. Ja men så här Late kanske han är så bredd på ett kortist skämt
1: <skratt> så han har liksom en svada redo en
0: liten bok med comeback.
1: <skratt> ja och så här, de som har inga på att, att vad fläbby du är.
0: Nej, det skulle mycket till för att de skulle liksom se den komma.
2: Ja, eh, men så var slutsatsen här att det var Eh, dålig
1: slutsatsen förlorare. var dålig Jag är ingen stor mm. politisk tänkare På det sättet att jag hade tänkt ut liksom En stor konklusion Jag tänker bara att det, det, det är lite märkligt att, liksom på, det, alltså att reagera Som att det var något som bara slank ur henne
2: Ja precis Det kan ju inte vara bra då För Moderaterna det, här. Det, är inte, det är inte bra PR. Nej, men det kanske är PR. Liksom, När hon tänker i det långa loppet
1: Så bryter hon ner Miljöpartiet på det här sättet mm. Eller bara ge dem
2: en liten minnesbeta tror jag. Mm.
0: Vi, vi kan vara så jävla taskiga
2: Men hon hade väl också någon sån formulering om att, man ska, att de miljöpartiet säger: Propagera för att man ska äta sund mat. Eller sånt mm, det så Hälsosam mat.
1: Ja, men hon hade något så här: jätteluddigt så här, mm. miljön i magsäcken på här, då. Vem mm. tänker på det? Ja, men för ja, det, så det var, var verkligen något skönt
0: skulle ni leva som ni lär och äta så mycket grönt och så det skulle ni inte ha den runda ören inte inte lite mer så
2: ja men, men det, är väl, ja, precis, fast det är väl inte samma sak att äta typ äta klimatsmart som att bli smart man kan väl bli eh, överviktig på närproducerad mat också <laughs> äter man tillräckligt
0: jag. mycket linsoppa så går man ju upp
2: Ja, men att man massa bröd som liksom är lokalt. Man kan väl dricka olja, man kan väl göra vad som helst om
1: man nu vill bevisa att klimatsmart... smör
2: som de har kärrat i Småland. Liksom, Verkaris är det? det? Jätteklimatsmart, jättetjock blir liksom man.
1: Tanken är så här, Twitterstormen kommer blåsa över, det vet Maria Abrahamsson men hon vet att de här liksom dolkhuggen kommer sitta
0: <laughs> när liksom
1: Twitter har slocknats det är liksom det sista som kommer överge Åsa Romsson och Isabella Lövin Mm, well played Maria <laughs>
0: ni ihåg att jag i förra podden pratade om antibiotikaresistenta bakterier hos grisar? Mm, mm, mm. Föga anade ni då hur otroligt stort mitt ämne var. Ni tänkte, jaha, det sitter en annan och gapar om något oviktigt som vanligt.
1: Det var ingen Nu kan så. man ta
0: paus i lyssnandet, tänkte ni. Men där hade ni fel. För det visade sig att ämnet jag valt skulle avgöra hela valet. Det var, I alla det, fall för rätt parti.
2: Det räddade Centerpartiet, ja.
0: Precis. Det var jättegött för Centerpartiet. Även om de inte var några vinnare i det här valet eller i Livets Lotteri- så var de det parti som drog fram mest i slutspurten. slutspurten. Mm. Flera experter, som jag har hört i p säger att det avgörande var just- att Centerpartiet gjorde frågan om grisarna till sin- att det dyker upp en stor nyhet om något så lantligt som grisar strax före valet i julafton för Centerpartiet på samma sätt som det vore julafton för KD om det dagen före valet hade dykt upp en nyhet som sa att Gud faktiskt finns. <skratt> Gud finns, hatar homöktenskap och älskar riktigt, riktigt gamla människor med gamla människors värderingar. Ja, det är
2: en toppenyhet. <skratt> för Och KD gav efter till slut... För HOM-äktenskapsgivrarna <laughs> i, i liksom det socialliberala etablissemanget och därför ska alla KDR dö, Säg <laughs> <Say> Gud.
0: <good. laughs> ja, så gott var det för Centerpartiet. De hade väldigt mycket tur där. Om det nu inte var så att Eskil Erlansson reste ner till Danmark och planterade de här antibiotikaresistenta bakterierna hos slaktgrisar. Så det skulle bli en nyhet alldeles in till valet. Mm. Men jag håller det för osannolikt.
1: Att han skulle ta sin, sin egna kvp kartor och råka ner till Danmark och trycka in dem i munnen på en gris.
0: Kanske det tror inte jag inte
1: mun...
2: han, han har gjort. Han har strukit det på könet. Det okay.
0: är Jag tycker att det fascinerande är att Centerpartiet lyckades profilera sig så jävla mycket i den här frågan, som jag inte kommer kalla för grisfrågan. Till exempel så var de väldigt snabba med att göra en liten animerad film. Vi kan lyssna på slutet av den. Danmark och andra EU-länder bryter mot EUs direktiv- och använder antibiotika till fullt friska djur. Ändå säljer svenska matbutiker dansk gris till lockpriser. Centerpartiet frågar nu- vad vill ni göra för att öka konsumtionen av schyst griskött i Sverige- Ta ställning för grisen. Lämna ditt grislöfte idag. Mm. De har uppfunnit vad de kallar för grisluftet. Där man lovar att inte köpa gris från dumma ställen och avlägger det här luftet genom att klicka på en knapp på Centerpartiets hemsida. De uppmuntrar också till att man ska använda hashtaggen grisluftet i sociala medier. Och nu vet vi ju med facit i hand att kampanjen blev en succé för Centerpartiet. Men jag kan ändå se två stora problem med den.
2: Mm -hmm.
0: Det första är själva namnet. Grisluftet. Ord som börjar med gris signalerar inte sexiness.
1: Det signalerar inte att de så ringde upp Thomas Tranströmer och frågade kan du komma på ett ord åt oss?
2: Ta ditt allra vackraste ord.
0: Ja, det hamnar ju ibland liksom, grisfest, grisnäsa...
2: Ja, precis. Att det är en gris som, att ett gris är ett löfte. Ja. Det blir mm. ofta så om man hänger på ordet gris framför mm. ett annat... Ja. Eh.
1: Så, så, så blir det inte så bra.
2: det, är som, eller, eller, det låter som en så här översättningstitel på en amerikansk film 1980. <här> grislöftet med Chevy Chase och Bill Murray.
0: Jag tycker så här, en hashtag ska ju vara något som man vill förknippa sig själv och kanske sitt personliga varumärke med. Men här vet man ju på förhand att det inte kommer vara de allra ballaste kändisarna som kommer stoltsera med att de avlagt grislöftet. Rebecka och Fiona kommer inte använda hashtaggen grisluftet. Vi kommer inte se Robin ha en grisluftet-knapp på sin profilbild på Twitter. Nej, Nej. det har ju
2: svårt med kändisar, kanske Centerpartiet. De hade ju Linda Bengtsing inom valrörelsen. Men sen kom det fram att hon bara var skitmycket betald. Så hon röstar på Folkpartiet.
0: Ja, det är jättebra. Det är problemet. Jag testade på att söka på grislöftet. Och det visade sig att inte ens Centerpartiets versioner av ballarkändisar vill ha sitt namn för nära ordet grislöftet. Det närmsta man kommer är att Fredrik Feddeley använt ordet gris. Riot, eh, som i och för sig bara är marginellt tuffare, men eh, ändå. Så här ser jag faktiskt ett lysande tillfälle eh, för dig, Ola, att bli den ballaste personen i ett sammanhang. Jag kringlar Kringland inte gris, men du som gör det skulle nu kunna avlägga gris. Jag kan
1: inte göra det.
0: Så blir du den kreddigaste kändisen som gör det. Nu
1: inför våra lyssnare ja, kan väl du ja, avlägga ett grislöfte?
0: Äh, Säg bara efter mig. Jag, Ola Söderholm, <laughs> avlägger det här med grislöftet av egen frivilliga. <laughs> Nuff. <laughs> Nej, <Nuff. laughs> det är inte så det går till. Det är bara att trycka på en knapp. Men äh, jag vill mest. Äh. Mm, mm. Jag tänkte att det skulle bli bra på Poddradio. Ja, det om det inte är superbra namnet För det andra jag tycker är konstigt Med grisluftet kampanjen Tycker jag är mycket mycket konstigare Det är att Centerpartiet vill att Folket ska avlägga ett luft till dem På deras hemsida och inte tvärtom för visst är det de som är politikerna och som sitter på lite mer makt än bara konsumentmakt.
1: så alltså de kunde avlägga grislöftet.
0: Ja, ja. borde det mm. inte vara Annie Lööf som ställer sig i talastolen och lovar att hon aldrig mer ska gynna handeln med grisar som får illa. Istället för att folket ska lova henne att inte köpa en produkt som det inte finns några politiska beslut emot.
2: Mm. ja men det är verkligen att göra ingenting. Att säga konsumentmakt. Ja. Vi ska, det är ska liksom... att diskvalificera sig själv mm. på något sätt. Mm. Ja, det är lite backa ut ur rummet. Det ska finnas antibiotika-gris som är billigare än den andra grisen. så ska ni välja rätten då. Ja, det är ju lite, lite svagt väl av politiker. Ja. Mm.
0: Jag har inget mer att säga mm. om det här. Det är bara var väldigt konstigt.
2: Ja, det är kris för Moderaterna. Nämnt tidigare lite. Mm. Mm. De fick bara 13,5 procent i det här EU-valet och så kom det två dagar efter en ny stor opinionsundersökning för riksdagsvalet där Moderaterna också hade tappat massa.
0: Det blir så skadeglad så jag inte vet att vi ska ta vägen.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay. det är inte roligt. Man ska ju glädjas åt Sinas
2: framgångar. Ja. Och inte. Jag kan inte
0: hjälpa din ful känsla men jag kan inte hjälpa dig.
2: Ja, ja. Mm. Jag för dig. Det här diskuterades i Aktuellt tisdags Och en av de som försökte förklara då, Som var med och analyserade så här, Varför det gick så dåligt för Moderaterna Var Moderaten och före detta Finansborgarrådet i Stockholm Kristina Axén Olin mm -hmm. Hon har även arbetat som Etisk rådgivare åt Carema jag Läste jag på nästa Wikipedia oh, för
0: <laughs> en älskvärd person
2: <laughs> Slappaste sommarjobbet ever <laughs> <tusschat> ja, det var... ja, precis. Det är en tankeväckande liksom... arbetstitel nu. <tusschat> Men det här var då Kristina Axén Olins teori om varför Moderaterna backar.
0: De borgerliga partierna och vi Moderater, vi har ju under ett antal år nu fostrat människor i Sverige till att bli krävande och ha synpunkter. Man ska välja skola och man ska välja vårdcentral och man ska välja bort det som inte är bra. Det gör ju också att människor idag är kritiska och är vana att välja. Det är en del. Att vi har förstått människor faktiskt att bli mer kritiskt tänkande. Och det tycker jag är positivt.
2: Men gud, Nej. vilket konstigt försvar. Wow, Moderaterna har gett oss förmågan att tänka. <laughs> och då... <laughs>
0: och då in... Det är ju jättekonstigt.
2: Men det var nästan något bibliskt över Att Moderaterna har gett oss av
0: kunskapens frukt. så ja. mm. nu
2: är vi fördrivna ut ur lustgården. Ja, Nej, men det är lite så. Vi har underskattat arvet efter Nya Moderaterna. Mm. Alltså, vi trodde kanske att arvet var att villaägare har råd att installera ett snäppet dyrare kök medan barnen går på dagis utan personal. Och att det finns då många fler apotek nu för tiden som har ett mycket större utbud av smink. Mm. Just hon, Kristina Axien Lin har ju ett ganska starkt personligt arv också eftersom att hon har varit i den här drottningen av avknoppning kan man säga. Tror du får förklara avknoppning? Ja, den mest kända avknoppningen, då vill vi pratat om förut till det där drivet några gånger, är den här vårdcentralen Serafen. Mm. Just det. Några läkare som jobbade där fick köpa den för 700 000 och sålde den sen vidare till något vårdbolag för 20 millar. Det var en vårdcentral, så det var landstinget. Axien Olin var ju då högst ansvarig politiker i Stockholms kommun och avknoppat sådana verksamheter. DN har gjort en granskning där de har undersökt Stockholms kommuns avknoppningar av hemtjänster och förskolor. Och det visade sig att de sålt verksamheter för 3,5 miljoner som var värda 80 miljoner. Aha. Alltså verksamheter uppbyggda med pengar värda 80 miljoner, 80 miljoner såldes till random med privatpersoner för 3,5 miljoner. Så man kan säga att det aktien Olin gjorde med skattebetalarnas pengar var som att, att de skulle ha alla pengarna i Hundra lappar och sen sälja varje hundra lapp för fyra kronor styck.
1: Ja. Det, ja.
2: Mm. Nu har Stockholms Moderaterna slutat med det för det visade sig inte funka. Men det kan man inte veta för man har provat. Det är, ju ett... är det hållbart i längden att sälja hundra lappar för fyra kronor styck? Det är bara trial and error som gäller.
1: <laughs> men om, om liksom vinsten med det är att människor får förmågan att tänka
2: så kanske det är ja. ett billigt pris. Faktiskt. Eller, eller ett rätt pris. Det sovande folket som Reinfeldt skrev om har växt nu. Mm. Ja, man kan tänka att det här då är... Vi växt kanske...
0: och dragit vidare.
2: <laughs> att det här är arvet efter nya Moderaterna. Men det är då mer än, mer än det här att Moderaterna har skänkt svensken den fria viljan. Den fanns inte innan. Det är
0: ju en jättestor gåva.
2: Ja, det, är, det är ju det är ju liksom någon ny upplysningstid vi går in i. Just det. Mm. Ja, men det är också som ni var inne på lite bibliskt att det är något att de brukar nu sin fria vilja genom att vända sig emot sin skapare.
1: Ja, mm.
2: att det är, ja äta frukten från kunskapens träd. Ja, att det här är liksom, och det här är ju som svaret på det här klassiska filosofiska teologiska problemet, det är problemet mm. Att om moderaterna är allsmäktiga och moderaterna är goda varför existerar du ondska?
0: Ja, har ju, den frågan har man ju ställt sig många gånger.
2: Mm. Jo, men Det är för att Moderaterna skapade svensken till sin avbild och gav henne en frivilliga. Just det. Och, då, mm. och nu har då Gudrun Schyman lurat svenskarna att lämna lustgården. <laughs> <laughs> eh, men det viktiga att komma ihåg är väl att även om människorna har svikit Moderaterna så har inte Moderaterna svikit människorna.
0: Ja, du älskar oss lika mycket fortfarande.
1: Jag tänkte också prata lite om EU-valet. Det känns som att det har varit en, en biggie i veckan oh, som gått.
0: det har ändå det.
1: Ja, dominerat nyhetsflödet. Jag tänkte fokusera på fotbollsspelarnas val. Mm. De ska ju också rösta. Så jag tänkte, vi får... får, men måste inte. Man måste inte rösta. Det måste man verkligen inte. Men vi får väl prata lite om idrott och politik då. Börja med det, tänkte jag. Hör det ihop, eller ska idrotten vara som konsten och Jehovas vittnen hålla sig för god för att blanda sig in i vardagslivets trivialiteter? Mm. Det, är liksom en, det är inte första gången man har den här diskussionen. Det diskuteras när sommar-OS var i Kina, när vinter-OS var i Ryssland. Hur gör vi med det här att Putin saknar genusperspektiv att hans queer-analys är så himla gammal. Grund i alla fall. Ja, det är väldigt grund. Eh, på ena sidan står twittrarna som vet väldigt lite om idrott. Och på andra sidan står idrottsmännen som vet väldigt lite om politik. Så det finns ett grundläggande problem när man ska diskutera det här. Mm. Att den typiska twittraren var dålig på gympa, blev ofta näsblod, var rädd även för mycket små bollar. Eh, men jättebra på OE och, och samhällskunskap. Eh, och nu försöker de då ta revansch för att de var så klena som små. Genom att täppa till truten på folk som inte fattar det här med strukturer. Den typ idrottsmannen levde för Gympa och ett gott parti Uno. Och gör det fortfarande. Så, så det är lite polariserat på det sättet. Mm. Att det finns så få supermänniskor som Ola. Som är både fysiskt och intellektuellt överlägsna. Vad är Ola? Men, nu ligger han och gör armhävningar på knytnävarna. med Knaus uppslagen på golvet framför sig. Han är så snabb ner för han vill insupa så mycket litteratur och så mycket muskelstyrka som möjligt. Nu får Men, du hålla käften
2: och ett jävla glasögon.
1: Så här låter det när lilla drevet ska jag diskutera idrott och politik. Alla är inte som Ola. Traditionellt har det varit svårt för de här grupperna att mötas. idrottsmän har liksom bara struntat i att det finns en politisk dimension. Packat sina djupkläder och åkt vart helst det pågår idrott. Och det så råkar vara en propagandaföreställning för Kinas kommunistparti. Ja, men då får det väl vara så då. Här ska gympas. Så frågan har liksom aldrig fått några bra svar. Hör idrott och politik ihop eller inte? Allting talar för att det hör lite ihop. Eftersom man har det på ställen som är politiska. Ja. Mm. Berlin-Olympiaden, Davis-Cup-tennisen mot Chile och Rhodesia. Mikkel mm. Vieh lyckades ju stoppa matchen mot Rhodesia. De säger, spelar ni den här tennismatchen så kommer jag att spela en nylonsträngad gitarr. Och då ställer de in matchen mot Rhodesia. ingen som ville höra vävare Lasse. Men nu börjar jag tänka så här att det kanske är en helt meningslös fråga. Eftersom Jimmie Neman verkar bry sig så fruktansvärt lite om vad idrottsmän har för åsikter och gör för statements. Det är liksom ingen idé för en idrottsman att göra en markering. Eftersom folk ändå inte lyssnar på dem. You say it best when you say nothing at all. Eh, säger man ju till idrottsmän som försöker prata eh, Det enda som intresserar oss med dig Är om du kan hoppa riktigt långt Eller hänga i knävecken. Vi ser att din mun rör sig Men vi hör inga politiska statements Jag tänkte på det här när jag läste en artikel Om hur svenska fotbollslandslagets ledare Har röstat EU-valet mm -hmm. Hur ja, så lite man, man tog det Ganska kraftfulla statements De gjorde på något vidare allvar För att okej okay, Sport är kanske inte världens viktigaste grej det, det får man väl acceptera. Men, vad ska man säga, liksom, landslagets förbundskaptener- är ju ändå någon slags statliga representanter. Landslagsfotboll är ju något slags nationalistiskt projekt. De har kläder gjorda av flagga. Eh, laget heter samma sak som landet. Man viftar med Sverigeflaggor när de spelar och ropar- heja Sverige- Sverige är vårt favoritland när man tittar på dem. Mm. Så det har ju någonting ändå. De är någon sorts representanter även om de inte är politiskt utsedda.
2: Nej men precis. Det är klart att det, folk kan på något vis koppla ihop det med nationalstatsprojektet Sverige. När lite de precis. åker runt i världen och spelar draperade i flaggorna.
1: Ja men så jag tyckte det var liksom lite oväntat att varken Pia Sundhage som är landslagets förbundskapten eller Erik Hamren som är här i landslagets. Rösta, i eu valet. Jaha.
0: Men de kanske känner lite som kung, eller kungen får ju inte rösta. Men att de har lite samma funktion, mm. att de ska vara liksom... Men
1: då tycker jag att det var konstigt att, eller i så fall. För Pia Sundhage gjorde ju ja, ett aktivt ju. Mm. val, att inte rösta. Att hon funderade på att rösta på FI, men så valde hon liksom att mm. aktivt lägga ner sin röst. Alltså det är ju ändå... För att hon hatar EU. Ja, hon hatar EU och den typen av parlamentarism, antar jag. Alltså okay. det är ju svinkult gjort men jag hade också kunnat göra något sånt, men jag är ju liksom ingen jag är mer liksom bara en, en tr tramsare. Så alltså det är ingen som... att du
0: kunde berätta om i berätta. om de eh, för din valdag var. <laughs> nej,
1: det kan jag inte berätta. Eh, nej men är det inte liksom en ganska stark markering
2: att så var emot mm. hela liksom det systemet att vi går och röstar. Ja men Pia Sundhage är ju genomtänkt politiskt ja, hon i alla fall och en Camren Erik Camrenbansson förvuxen pojkman som liksom aldrig har tänkt på det. Nej han kanske bara en sån du reås som att spela han ut
1: Ja men Pia Sundhage fram till 60 års ålder. Det är ju ändå liksom coolt att göra det. är ju, men det är liksom rå kontroversiellt. Mm. Att aktivt inte rösta. Det är nästan men jag vet, halva befolkningen röstade inte i för sig. Nej, men halva befolkningen gjorde inget så här aktivt val med. mot hela... Alltså jag tycker det är coolt gjort, men, men det är liksom att inte det blir en större grej. Ja. Men, om man, liksom jämför, man kanske inte kan jämföra med en politiker och sådär. Men det borde väl vara en ganska stor nyhet att båda förbundskaptena struntar i EU-valet.
2: Mm. Men jag tror liksom det är så Fast att...
0: Pia struntar inte.
2: Nej, hon struntar inte. Men det, men det blev en nyhet att uh, Zlatan uh, visste ju inte om att det var eu valens Frågan röstade du På vad? Mm, det, var ju, det gav ju upphov
1: till Världens sötaste skryt Signerat PS Sundhage mm. Och fick frågan <laughs> Är du förvånad över att Slatan inte kände till Valet? Ja det förvånar mig Men sen läser ju en sån som jag Mycket mer <laughs> <laughs> Det är ganska rart <laughs> ja, <laughs> Och det är nog sant också
2: Slatan ja, har väl inte läst En enda bok för att Alltså, om inte han ha, alltså han har ju skrivit den enda boken som, som är den enda boken som sådana som han har läst. Så, att, så då blir det att han inte har läst den enda, för det är bara den boken han hade kunnat läsa. Han har läst absolut minst
1: böcker, för att <här> han gav alla andra <här> ett försprång på en bok nu som blir svårt att
2: ta igen. <här> så andra fotbollskillar leder med 1-0 mot Slötan, för att de bara läst Slötans bok.
1: <här> Nej, det, det var nog, men jag tror bara man får ge upp det projektet att idrott och politik skulle höra ihop, för att om man ändå inte bryr sig om när de gör... Pia Sundhag i alla fall. Superstark markering. Och ändå, det är lite väl så här, Även om Erik Amrén kanske bara sket i valet och Att han har bättre saker för sig. Så är det väl ändå ganska kontroversiellt av en så här... Vad sa han för någonting? Han sa att han inte tänkte berätta varför han inte hade röstat. Ah, okay.
0: Han kanske också har ett då han kanske Super också är så här herrar. Mm, politiskt motiverad. Mm. Kanske. Han vill att det ska avgöras med fotboll.
2: Men den som är bäst på fotboll får bestämma EU. <laughs> han var rädd att det skulle provosera Zlatan på något sätt. Att han var en, en sån nörd. <laughs> det. Det, det blev så här okult att
1: rösta när Zlatan mm. inte ens visste det. Han hungrade gärna så här, be sig i tungan, varför sa jag att jag visste
2: ens? <laughs> jag har redan sagt för mycket. Bäst att säga att jag inte röstar i alla fall. Ja, det har alltid tänkt med Erik Hamreen. Det är kanske meningslöst att hålla på med spaningar om fotboll nu i det här sällskapet. Men att han är en så bra tränare just nu när det finns en som är så oerhört, liksom, högst, alltså, oerhört tydligt har den högsta statusen och är ledare som Slätane nu. Att han är på en helt annan planet. För att Erik Hamreen en sån klassisk sån skolgårdskille som en så bra nummer två den som står bakom tuffa och skrattar åt hans skämt överste lismaren så han, är liksom, han är den perfekta förbundskapsscenen för den här tiden mm. eh, men ja mm, vi kan ja. hålla där
0: Vi ska alldeles strax eh, avsluta här, men innan vi lämnar er så tänkte vi ge ett exempel på en eh, riktig solstråle. Eh, Det är
2: trevligt. Mm. Mm. Det är en,
0: en, en liten artikel som jag läste i dagens nyheter som har rubrik: Journalister vill att chefen avgår. Så står det, 94% av journalisterna på tidningen Norra Skåne vill att chefredaktör Mimi Karlsson Bernfalk avgår enligt en sluten omröstning. Ja, de verkar väldigt missnöjda med henne, men det slutar så här. Eh, det här är den tredje omröstningen där medarbetarna har visat sitt missnöje med Karlsson Bernfalk.
1: Varför har de så mycket såna omröstningar ja. på jobbet?
0: Själv säger hon till Sydsvenskan att hon tänker sitta kvar. Det är i alla fall 6% som vill att jag ska stanna. Det, är... det går väl inte att vara mer optimistisk än så.
2: Hon tänkte kanske: Jag har samma stöd, processuella stöd som Soraya Post. Och hon verkar ju ha medvinn.
0: <laughs> ja, för jag tror inte 94 procent verkligen hatar Soraya Post och vill ha bort den från politiken på samma sätt som.
1: Nej, men med mig. Som liksom sjösätter alla de här omröstningarna. För att jag har aldrig varit på ett jobb där man röstar flera gånger om Nej. någon ska få sparken. Nej, precis. Det, måste, väl vara och det
0: måste ju göra väldigt ont då folk röstar. Fast uppenbarligen inte för. Men, för
1: det är ju en kraftpolitik. Vad
2: håller ni på med? Men Det är ja, något har som har hänt i den här Vad ja. har det hänt att ja, Jag hoppade förbi. Någon, hon har inte hon har så svikit någon journalist, tycker de medarbetarna. Eller, eller hon har inte tagit upp ja, någon journalist.
0: Det står, anklagas för att ha gett efter för politiska påtryckningar från ett moderat och ett sändepartistiskt kommunalråd. Hon mm. har omplacerat en lokalgrävande reporter. Ah, okay. Och nyhetschefen slutade i protest
2: Det är därför
1: de inte
2: tycker om henne alltså. Men hur var, var det ett framsteg Jämfört med de tidigare två omröstningarna Att de kom på 6% Jag <laughs> tänker det är... fortsätta omröstning. <laughs> <har en> <laughs> Men de
0: omröstningarna kan inte heller betyda Någonting om 94% Kan ogilla det Och det, det räcker med att hon säger Nej jag vill sitta kvar
1: det är, nästan, det är så svårt att tänka sig att man skulle vilja vara på ett ställe Där det är så många liksom Drar ihop omröstningar för att avsätta <laughs> Ja, det är konstigt att var det tre stycken. Ja, det är konstigt att sjösätta en tredje. Mm. När man har haft två som inte bet. <laughs> vi tar en tredje. Då. Jobbig arbetsplats tycker jag låter som. Ja, här eh, man härligt. behöver
0: hård hud.
1: Ja, eh, men det är Se också härligt toppen. med någon som väljer glädje på det sättet. Verkligen. och Det kan vi väl, det
0: kan vi väl eh, ha som motto nu i sommaren. Mm. Eh.
2: Se glaset som 6
0: fullt Ja. Eh, nu är det dags för Lilla Drevet att ta sommarlov Vi vill än en gång tacka vår sponsor Akademikas a eh, Och även Aftonbladet Kultur Men framförallt alla er som lyssnar på Lilla Drevet Och gör det möjligt Vi älskar er
2: Vi hade ju inte gjort det eh, om ingen lyssnade. Nej, det hade också, vi inte det... Tack nej, också Vi älskar till det inte konsten så mycket att vi håller på att spela in poddar Som vi bara raderar sen <laughs> nej, Vi vill ha publik vi också Vi är så rena riktigt vi, Nej, precis, det är inte bara det här förälskelsen i skapelseprocessen. Att det bara är det som är poängen. Nej. Utan vi vill gärna ha lite feedback också. Så. Ett glad, ja. glatt tillrop på sociala medier. Det är det som driver den här podden.
0: <laughs> eh, men tack också till vår fellow- Livström, drevare Liv -Kvist, som inte var med idag. Hon är gjort ett toppenjobb.
1: Ja, mm. jättebra jobb.
0: Eh, ni hör oss igen när det drar ihop sitt mot riksdagsval om vi inte gör ett spontant program någon gång i sommar.
2: Ja, men vi kommer väl förmodligen göra ett program- i Visby under Almedalsveckan. Jag visste
0: inte att det var klart.
2: Ja, vi får se hur det vi blir. Men jag ja, vi... Tipset är väl att ska... hålla koll på
1: sociala... Man kan vara med i vår Facebookgrupp ja. så får man veta. Det ja. Och... kan dyka upp. Lilla
2: Drevet kan vara liksom... Man upp, kan också man använda
0: hashtaggen Lilla Drevet som ett enda ord.
2: Ja, men har vi kommer informera om det blir av det här Almedalen- Sändningen. Men jag tror det lutar åt det faktiskt. Nu. Ja, vad roligt. Och, så då blir det en podd då förhoppningsvis. Annars så tror jag första höstavsnittet kommer komma ut 15 augusti det. Gud, då du börjar, koll, och Då börjar säsongen. Kolla, koll, det är väl jag som bestämmer. <laughs>
0: Okej. Okay. Hörde nej, jag men...
2: någon säga sluten omröstning? <laughs> nej, men, vi ska, nej, men vi har ju sagt att vi ska börja en månad innan valet mm. igen. Så då... Då räknade ut att första fredagen då blir 15 augusti- som höstsäsongen av Lilla Drevet börjar. Spännande. Det, är
1: det riktiga valet, det som vi bryr oss om. Inte det här teståkarvalet bara. Nej,
2: ja, just det.
0: Ha en riktigt härlig sommar.
2: Plus. Plus. Puss. Puss.
1: 1, 2, 3, 4. Du har läst det på internet. Du har hört det i radions p
0: Det kommenterar allt som hänt Med roliga röster men utan skämt, ja Det mest
1: explosiva vi har Är, är humorlös, humor Det kallas satir
0: Samhällets livselexir
1: Hallfärdig villa får symbolisera Ett folkhem från en svunnen
0: men nera Frihetsgudinnan har blod på kjolen Fredstuvan laddar om stolen.
1: Och judenäsan är i på palme Den, Den fick måna i arm Det kallas satir
0: När en gris jobbar som bankir
1: Hans Lindströms skämt figurer, Som de blottlägger maktstrukturer
0: En yppig blondin som går i burka Två lesbianer som köper kurka
1: Och en bomk åt arab och vem mot USAs ambassad Det kallas satir
0: Gubbighetens revir
1: och Skynda Reinfeldt-imitationen på något sätt
0: revolutionen Skakas makten av tjockis skämtet Ta de åt sig av parlamentet
1: Nej men från Lundas Bex Med Tage Danielsson komplex
0: I det minst subversiva vi har Men på något, något sätt, sätt håller de sig kvar
2: Vi kanske skulle kunna göra en shout out också till Kristoffer Triumph, som hjälpte oss mycket att ja, och, uh, komma igång med den här podcasten. Uh, hjälpte oss komma i kontakt med akademikernas sakassa också. Uh, han har ju också då sin podcast, värvet som om ni motförmodligen inte har talat talas om den så är det värt att kolla upp. Där finns det intervjuer med alla Lilla Drävet-medlemmar, förutom med mig. Just
1: det.
2: Oh, <laughs> det är rimligt, tycker jag. Jag tycker också att jag är minst. Det kanske Nej, jag är karismatiskt. <laughs> <Lilla> det <drevet>. vill <laughs> ha Vem vill intervjua tråkiga, dumma mig? Eh, är inte har inte gillat att diskutera alla fall. Eh, men kanske så här:
1: Norbottenposten brukar väl göra lite knäck på dig. Vad heter de tidningarna? tidningen?
2: Ja, jag får det med på Nöjes eh, sida kanske. Vår två är så stor. En kille som. Eh, tog en taxi fem minuter efter studenten till flygplatsen och satt sin fot här i Gädd bor nu i Stockholm och har ett jobb det gör vi en grej på det är härligt med lokalposten mm. eh, ja, ja eh, så tack alla hej då, ha en fin sommar
1: som spelar koklockan.